2: Los malditos. Segunda parte. Una de las primeras manifestaciones ocurrió mientras él estaba limpiando la cocina por enésima vez. Escuché unos breves murmullos que daban la impresión de personas hablar por debajo. Lo estaban haciendo en susurros muy cerca de donde yo me encontraba. Esas tenues voces a asomarme por la ventana para mirar si no había alguien afuera hablando o vecinos haciendo alguna actividad en sus casas Pero me encontraba sola y en la calle no había ni una sola alma No puedo decir con claridad qué era lo que estaba escuchando Pero eran susurros muy marcados que parecían hablar atrás de mi oreja Cuando los dejaba de escuchar sentía que todo el tiempo me estaba mirando a cada momento era un presentimiento bastante extraño, se le atrevía la ansiedad de la situación con los insectos y pensaba que me estaba volviendo loca. Una noche después de cenar e irnos a acostar para descansar, meditaba en la situación y las opciones que teníamos para irnos de la casa. Le estaba dando vueltas una y otra vez y no hallaba una solución. Únicamente me estaba estresando más. En cierto momento que empezó a quedarme dormida, el grito asustado de mi hija me despertó a mí y a mi esposo. Inmediatamente nos levantamos para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando entramos a la habitación de mi hija, con espanto vimos que estaba en el suelo doliéndose la cabeza. Decía que algo la había jalado para tirarla en el piso. Pero en cuanto escuchamos que algo se cayó en la cocina, haciendo un ruido estruendoso y golpeando la puerta de inmediato nos alertamos. Lo primero que se nos vino a la mente es que alguien se había metido a la casa. Por lo que mi esposo y mi hijo bajaron a investigar qué era lo que estaba pasando. Encendieron toda la luz al de la casa mientras yo intentaba tranquilizar un poco a mi hija. Estaba en una crisis nerviosa por haber sufrido un extraño ataque. Lo único que decía fue que mientras estaba durmiendo sintió unas manos en sus pies y que de pronto la jalaron con mucha fuerza. Era tanta la fuerza que la aventaron al piso, la arrastraron hasta la puerta en la oscuridad y sin comprender qué era lo que estaba pasando. Tan solo se arrastró para encender la luz de la lámpara y vio que estaba sola y con la puerta cerrada. En ese momento es que había gritado. Luego de un rato, mi hijo y mi esposo subieron a la habitación solamente para decirnos que no había nadie en la casa y que todo estaba cerrado. Tampoco se había roto o caído algo de la cocina... Al escuchar esto, tanto mi hija como yo nos alteramos más sin entender realmente qué era lo que había ocurrido. Esa noche me quedé a dormir con ella para intentar tranquilizarla. Mientras tanto, los hombres hacían lo propio. No puedo explicar mientras pasábamos los minutos en los que intentábamos dormir que había una sensación de frío que me había invadido el tiempo que todos los vellos de la piel se me erizaron. Tenía mis ojos abiertos mirando al techo dándole vueltas a toda la extraña situación que estábamos viviendo. Realmente deseaba haberme quedado en aquel multifamiliar rodeado de mucha gente. En ese preciso momento escuché que algo decía mi nombre en susurros. Mi primera reacción fue mirar hacia la puerta de la habitación y solamente veía la luz de las lámparas de la calle que se reflejaban a través de la ventana. Al mirar mejor sentí que mi cuerpo atravesaba el colchón para caer en un profundo horror, ya que de pronto vi salir una sombra de las penumbras de la habitación. Mi mente intentó darle forma o entender por qué habría alguien dentro con dos mujeres indefensas. Estábamos encerradas pero aquella presencia oscura poco a poco empezó a crecer de tamaño. De igual manera se acercó lentamente hacia donde estábamos mi hija y yo acostadas. Tan solo la miré y notaba que tenía malos sueños porque se movía de una manera extraña. Mientras tanto yo intentaba jalar aire al tiempo que mi corazón latía de una manera desbocada. Todo esto me indicaba que el horror me estaba consumiendo. Quise gritar pidiendo ayuda pero el grito se me quedó atorado en la garganta y comenzó a dolerme. Intenté mover mis piernas y brazos para intentar encender la luz o algo. Pero era tanta la presión y la fuerza del espanto que estaba enfrente de mí que no pude hacerlo. Y de pronto esa cosa oscura volvió a repetir mi nombre en susurros. Supe que sería todo, imaginé tantas cosas y deseaba con el alma no terminar muerta de esa manera. Lo único que salió de mí fueron lágrimas y sollozos y quería gritar y llorar en ese momento. Pero mi cuerpo estaba en total parálisis por el terror que sentía. Cuando sentí que todo estaba perdido y que esa cosa extendía lo que parecía ser una mano para tomar el tobillo de mi hija, el instinto de madre me hizo reaccionar para intentar protegerla. Ahí pude gritar frenéticamente hablándole a mi marido para que fuera a ayudarnos. Mientras tanto esa cosa se iba desvaneciendo ante mis ojos de una manera bastante extraña. Reduciendo su tamaño en un punto hasta que toda su presencia se había perdido en ese punto que comencé a mirar en la realidad. Era como si se hubiera abierto un pequeño orificio en el aire en donde aquella cosa horrible simplemente se metió. Sobra decir al caos que se hizo las vagas explicaciones que pude dar y que ninguno de los hombres entendió. Solamente mi hija pudo comprender qué era lo que estaba pasando. Así que tomamos la decisión de salir de la casa para ir a un hotel en esa noche A la mañana siguiente nos fuimos a la casa de mi hermana rogándole que nos dejara quedar en su casa por unos días Ante su negativa por diversos problemas que ella también estaba enfrentando tuvimos que volver a nuestra casa Aunque solamente lo hicimos para recoger nuestras cosas y buscar otro sitio donde irnos no teníamos a nadie que nos ayudara y mi marido no se quería ir de ningún modo de una casa que le había costado una vida de trabajo. Por una parte lo entendía perfectamente pero ya no quería quedarme en ese sitio. Mientras doblaba la ropa de mis hijos y ellos se daban a la tarea de limpiar llegó un familiar de mi esposo a buscarlo sin saber por qué razón. Tan solo llegó anunciándose. Esta persona era un tío hermano de mi suegro con quien tenía mucha confianza y lo conocía y sabía que era un buen hombre. Había llegado por unos días a la ciudad y quiso pasar a saludar a mi esposo. Pero al verme alterada y el estado emocional que teníamos todos de agotamiento, horror y desesperanza. Preocupado me preguntó qué era lo que estaba pasando y si su sobrino era el culpable. El hombre era un personaje de rancho al igual que toda la familia de mi esposo. Provenían de una comunidad rural en el estado de Veracruz. Así que no tenía ningún problema en hablarle con sinceridad y sin tapujos. De cual forma yo hice revelándole que el culpable de la situación no era mi marido. Sino más bien todos los eventos horribles que nos habían estado pasando. Todo desde que habíamos llegado a habitar aquella casa y que solamente nos ocurría a nosotros. El tío entonces me dijo algo que me sacaría de contexto y que me pondría a pensar en muchas cosas. Sus primeras palabras entonces fueron Es una brujería. Hasta ese momento yo no era una persona que creyera en tales cosas o era católica. Aunque no era practicante la sola idea de que algo como eso nos estuviera pasando era absurdo. Ya que para mí, como dije, no creía en ese tipo de cosas. El tío muy seriamente me dijo que sería mejor buscar ayuda en alguna persona que supiera cómo limpiar o hacer algún trabajo para librar la casa de encantamientos o brujerías. Además de ayudarnos también a nosotros a sentirnos mejor y cambiar el semblante de enfermo que teníamos. Ustedes apeltan a miedo. Hay un hedor en la casa insoportable y viene de ustedes. Tienen algún trabajo oscuro. Hágame caso y vayan a ver a alguien. Yo conozco a una persona que quizás pueda ayudarles. De hecho, vive aquí mismo en la ciudad, comentó el señor. Yo continué haciendo mis cosas sin darle importancia a lo que decía y le dije que lo iba a pensar. Aunque mi respuesta inicial fue un rotundo no. Pero mi hija que estaba escuchando, movida quizás por su propia situación de acoso y miedo, le dijo al tío que ella sí quería ir a buscar ayuda, ya que la situación se estaba volviendo insoportable. Así que el tío quedó de volver al día siguiente muy temprano para llevarnos con esa mujer que conocía perfectamente, la cual había hecho algunos trabajos para la prosperidad. Mientras íbamos en el camino pensaba en toda la situación que nos había pasado por cambiarnos de casa. La felicidad inicial poco a poco se fue transformando en algo horrible. Hasta llegar a un punto en el que en la desesperación buscaríamos ayuda en la brujería. Algo incomprensible para una mujer como yo que era muy escéptica.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: Al llegar a la casa de esta mujer, de inmediato me di cuenta que vivía en una colonia muy acomodada y lejos de encontrar lo que esperaba. Su casa era realmente bonita y de buena arquitectura. Tenía un par de vehículos caros en la entrada y el tío decía que solamente atendía por cita, así que cuando llegamos ya nos estaba esperando. La mujer se dedicaba a la santería y tenía muchos elementos que lo probaban, algo que hasta ese momento desconocía por completo. La primera que habló fue mi hija platicándole su problema y todo lo que había padecido. Pero la mujer se centró en un rito que estaba realizando con algunas figuras que semejaban a personas africanas. Además de fumar un gran puro del cual continuamente sacaba humo inundando toda la habitación con ese elemento. Luego de un rato, la Santera nos dijo muy seriamente que teníamos algo en nuestra casa. Algo que nos estaba maldiciendo, colocándonos una fuerza muy negativa en nuestros espíritus. Los insectos y la peste indicaban la presencia de un demonio y que este se estaba alimentando de nosotros, además de enfermarnos lentamente. Mi hija era la más afectada de todos por haber tenido un contacto más cercano con esta entidad la cual estaba acosando. Nos dijo muchas cosas que me parecieron increíbles y difíciles de creer. Mi entendimiento fue removido por muchas cosas que resultaron ser ciertas a pesar de no decir gran cosa sobre nosotros. La Santera nos reveló todo lo que estuvimos pasando y lo que nos podría pasar si no actuábamos rápidamente. La primera parte era hacernos una limpia a todos y darnos protecciones para evitar ser acosados. Así que tuvimos que comenzar a mi hijo y a mi esposo con la ayuda del tío para que accedieran a ir con la mujer y nos hiciera la limpia. Además de darnos ciertas indicaciones para curar la casa. Después de la limpia inicial, la santera conversó con todos nosotros y nos dijo que había algo enterrado en la casa. Algo que estaba provocando todos los males y abriendo portales para dejar salir innumerables pestes que nos estaban afectando. Era imperativo limpiar la casa y buscar el origen de todos los males. Al regresar nos dimos a la tarea de limpiar la casa y echar los líquidos que la sandera nos había dado para tal efecto. En tanto los hombres removían la tierra del patio trasero los jardineros que habían al frente. Al principio no encontraron nada. Pero el tío era más atinado en estas cosas y notó algo raro en la tierra del patio trasero. Algo que no correspondía. Se dieron a la tarea de cavar y no llevaba ni un solo metro de profundidad cuando hallaron un costar en perfecto estado, aunque eso sí estaba lleno de tierra. El tío fue el primero en sacar aquello, movido por la curiosidad, le quitó la madre que tenía y al mirar adentro, se sorprendió y lanzó un grito de asombro mientras mi esposo se asomaba y no daba crédito a lo que habían encontrado. De inmediato nos llamó mi hija Yamiche y al ir con ellos noté sus caras llenas de preocupación y asombro. Al asomarme al interior del costal lo primero que vi fueron huesos humanos. Además de estos había despojos y pedazos de ropa y fotos de todos nosotros. Lo que más me aterró es que eran fotos recientes. El pánico se apoderó de mí pensando en cómo había llegado todo eso al patio de mi casa. Para acrecentar más mi ansiedad y pavor al fondo de toda la asquerosidad había una figura horrible. Era una especie de belte o monstruo con cuernos que parecía burlarse de todos nosotros. No quisimos tocar las cosas por lo que el tío le llamó a la santera para que fuera a la casa y viera lo que habíamos hallado. No tardó mucho en llegar y cuando vio lo que había en el costal también se inquietó. Diciendo algunas oraciones volvió a cerrar el costal y le pidió a mi esposo que le llevara a algún lugar para deshacerse de todo aquello Así se fueron y tardaron aproximadamente dos horas en volver Solo venía mi marido diciendo que la santera se había ido a su casa Pero antes fueron a un lugar donde había un solar baldío y ahí la santera le pidió que hiciera un ocho profundo Amarró bien el costal y le echó unos líquidos, alcohol y le prendió fuego a todo cuando vieron que todo se había consumido, taparon los restos con tierra y piedra retirándose del lugar. La santera le dijo a mi marido que quizás con eso los problemas terminarían para nosotros. Pero no fue de esta manera. A pesar del esfuerzo, las intenciones de ayudarnos y limpiar nuestra casa, las moscas y los gusanos se quedan apareciéndose en lugares sospechados. Siempre causándome repulsión y coraje al mismo tiempo. Yendo nuevamente con la santera, nos dijo que el mal ya había sido liberado con ese trabajo que encontraron. Que éste ya se había apoderado de la casa maldiciendo también los muros. Que en ese punto era muy complicado exorcizar el lugar y llevaría demasiado tiempo y dinero hacerlo. Por lo cual nos recomendaba mudarnos y vender la casa, pero no rentarla o tampoco prestarla. Ese era el destino que nos aguardaba y no podíamos hacer nada más. Así que triste y sin esperanza volvimos a la casa que había sido de nuestros sueños y que ahora era nuestras pesadillas. Continuando con el plan inicial, antes de que llegara el tío nos preparamos para mudarnos a un pequeño departamento en una colonia de Infonavit. Un departamento que era más pequeño que el que teníamos inicialmente. Esto sinceramente nos deprimió a todos. A pesar de los esfuerzos por quitarnos la mala suerte o lo que fuera nos seguíamos sintiendo enfermos Nada nos salía bien, el dinero no nos rendía Solo con el tiempo y mucho esfuerzo poco a poco las cosas comenzaron a mejorar un poco A pesar de vivir en un pequeño departamento nos sentíamos agradecidos de estar todos juntos Y lo mejor de todo es que por fin podíamos dormir tranquilos por las noches no había pestes y tampoco la presencia de insectos asquerosos. La casa, por supuesto, quedaba abandonada y mi esposo la siguió pagando aunque poco a poco se fue cayendo pedazos por abandono y por la falta de mantenimiento. De tanto en tanto íbamos solo a verificar que todo estuviera bien, temiendo que se robaran algo que se metieran a la casa, pero nunca ocurrió. Uno de esos días que fuimos mientras sacábamos unas cosas, unas vecinas se acercaron para comentarnos algo inquietante. Desean que los vecinos veían a personas meterse al patio trasero y hacían cosas extrañas allí. Una vecina se aventuró a decir que eran brujerías las que hacían en ese sitio. Que eso se había venido haciendo desde hace mucho antes que la colonia creciera. Por lo que no era raro encontrar cosas enterradas en las casas. Cuando dijo esto último, me puse pálida y recordé todo lo que habíamos pasado. Otra vecina entonces comentó. Ustedes tuvieron la mala suerte de agarrar una casa que construyeron en un solar maldito. En el que todo el mundo sabía que hacían brujerías. Otras personas decían que de allí salía el demonio por las noches. Cuando la constructora levantó esta casa, tuvo muchos problemas... Inicialmente tardó mucho en vender y cuando por fin lo hicieron ustedes la habían comprado. ¿Pero qué se puede hacer en estos casos cuando uno ignora las cosas o no cree en ellas? Apenas iba a preguntar y a contarles mi historia cuando otra vecina se acercó a la conversación y comentó. Los brujos que viven en la otra colonia vienen a menudo aquí. Cuando se enteraron que ustedes se iban a mudar quizás se les hicieron algo para que se fueran y pudieran continuar con sus encantamientos. Los vecinos cuando los vemos los corremos de aquí porque no queremos que anden con esas cosas. Porque aquí en la colonia se pone muy feo cuando hacen esos rituales. El diablo anda suelto y es cuando se cometen más robos y saltos. En eso otra vecina me dijo. Qué bueno que se fueron. Espero les esté yendo mejor. Por aquí no les iba a ir muy bien. Con esos malditos brujos nunca se sabe. Comentó la mujer. Yo estaba muda con todas las cosas que me habían dicho Si eso me lo hubieran dicho antes quizás no lo hubiera creído hasta que me pasara lo que me pasó Solamente de esta manera lo pude creer Sin más conversaciones me despedí agradeciéndole a todas y ya no quise volver a ese lugar nunca más Si todo lo que decían es cierto estuvimos viviendo en un lugar maldito y no lo sabíamos La brujería que encontramos iba dirigida hacia nosotros pero no por una razón en específico. Nuestro único error fue adquirir la casa de nuestros sueños construida en el lugar equivocado. Con el paso del tiempo, mi esposo pudo vender la casa y pagar lo que debía. Pero cuando la constructora adquirió el lugar, todo estaba en ruinas y no quedaba mucho de aquel lugar, ya que la constructora la derribó y levantó unos departamentos en el terreno y otros que había adquirido alrededor. Cuando supimos de esta situación sentí el impulso de saberse el que vivía en ese sitio para advertirles. Pero mis hijos y mi esposo me suplicaron que no me entrometiera. Que ya no era nuestro problema y que ahora estábamos por lo menos felices. Lo único que puedo decir ahora es que ya no pensamos en adquirir una casa grande. Tenemos cierto miedo de no saber a dónde llegar a vivir y que nos sucedan cosas horribles sin saber realmente el por qué. Ya que el mar que se desencadena en algún sitio permanecerá allí quizás para siempre.